0: Też używa może słów, które wyglądają w ten sposób, że zadiplojujemy jakieś settingsy, a później trzeba zupgradeować software. No i pani z sekretariatu tego nie zrozumie, a ja mówię w ten sposób, że faktycznie, jeżeli chodzi o wniosek urlopowy, to trzeba kliknąć tu i wydarzy się to. I to jest mega prostym językiem. Ja takiego używam.
1: Zapraszam do podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz właśnie słuchał 97. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Moim gościem w tym odcinku jest Marta Czapik, czyli legalna Marta. Rozmawialiśmy z Martą między innymi o Microsoft 365 czy też Office 365, bo i taką nazwę możesz znać, ale rozmawialiśmy bardzo dużo też o marce osobistej i kilku innych bardzo ciekawych zagadnieniach. Ale tradycyjnie, zanim zaproszę do rozmowy z Martą, to przypomnę, że w 96 odcinku moim gościem była Wiktoria Iwanowska, z którą to rozmawiałem o tym, jak wdrażać swoje pomysły. To również bardzo ciekawa i bardzo energetyczna rozmowa, więc jeśli jeszcze nie miałeś okazji posłuchać, to zapraszam Cię do tego właśnie teraz. Zapraszam też na stronę Rozwój Osobisty dla Każdego oraz do obserwowania podcastu na Twoim ulubionym menu społecznościowym. Podcast jest dostępny na Instagramie, na Facebooku, na Linkedinie i czasem pojawia się nawet na Twitterze. A w rozmowie z Martą usłyszysz wiele ciekawych informacji, zarówno w kontekście omawianego pakietu MS365, tu sam dowiedziałem się całkiem sporo, jak i marki osobistej czy sprzedaży na Linkedin, która jak się okazuje po raz kolejny działa. Dużo tu o świadomej i odpowiedzialnie realizowanej strategii biznesowej, ale też i strategii marketingowej. Ja tak przynajmniej to odbieram. Dodam tylko, że Marta przygotowała bardzo ciekawy materiał dla słuchaczy podcastu, który zupełnie za darmo możecie pobrać ze strony każdego.pl, łamany przez RODK097 i w opisie tego podcastu będzie link do pobrania materiału. Serdecznie namawiam do tego, żebyście pobrali, bo Widziałem go i wiem, że Marta włożyła naprawdę dużo pracy w to, żeby go przygotować i żeby był on zrozumiały dla tych, którzy być może z pakietem MS-365 nie mieli do czynienia. A teraz zapraszam już bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego.
0: Nazywam się Marta Czapik. Niektórzy mogą mnie znać z internetu jako legalna Marta. Zajmuję się ofisem 365 już od bardzo dawna a od roku szkole z 365 firmy i nie tylko, bo również obsługuje szkoły i szkole w polskim prostym języku, bez języka technicznego, bez języka marketingowego, na polskich przykładach, polskich przedsiębiorstw, naprawdę na luzie, bez żadnych trudnych słów, tak żeby każdy zrozumiał. Szkole z podstaw nie wdrażam, jestem raczej osobą o takich umiejętnościach miękkich.
1: Ja potwierdzam, jak chcecie, a to na końcu też damy jeszcze namiar, to Marta ma bardzo dużo wartościowych treści na swoim profilu na LinkedInie i dokładnie w taki sposób, jak przed chwilą powiedziała, prostym językiem użytkownika, myślę, że osoby, które mają podstawy albo nawet ich nie mają czasami, to zrozumieją z tego bardzo dużo. Dobra, Marta, przejdziemy później do meritum, a teraz tradycyjnie, jak każdy gość, powiedz, co jest twoją pasją, albo jakie masz pasje? Zaskocz mnie.
0: No, tutaj mogę cię zaskoczyć, bo jeżeli chodzi o to pytanie, to wiem, że w podcaście zadajesz to pytanie chyba każdemu i długo myślałam nad tym i zastanawiałam się, co jest moją pasją i tak stwierdziłam, że trochę mogę to porównać do tego, co bym sobie wytatuowała, bo ktoś kiedyś pytał, masz tatuaż, to sobie wytatuuj. Ja mówię, okej, okay, tylko, że mi pasja się zmienia co kilka lat, a czasami co roku. I u mnie moje życie jest tak dynamiczne, że jeżeli zrobiłabym sobie tatuaż, to on za rok będzie nieaktualny. Ja miałam różne pasje, bo przechodziłam przez granie w zespole na gitarze basowej i faktycznie grałam koncerty, ale przeszło mi, można tak powiedzieć, i zaczęłam biegać. Ponad pięć lat biegałam i mówiłam cały czas, że moją pasją jest bieganie. I faktycznie zrobiłam już takie biegi, moim celem był maraton i myślałam, że zrobię go za wiele, wiele lat, ale już ten maraton zrobiłam i celu już nie mam. Więc zaczęłam trenować rugby i gram teraz w ekstralidze kobiet w rugby siódemkowym w Poznaniu, w Black Rose z Poznania no i można powiedzieć, że to jest moją pasją tylko pytanie, czy sama gra może być pasją bo ja nie oglądam meczy, nie jestem jakąś fanką tego sportu, po prostu zaczęłam grać bo mi się zaczął podobać ten sport w praktyce, no i można powiedzieć że to jest moja pasja, bo codziennie chodzę niemal na treningi każdego wieczoru akurat dzisiaj spotkałam się z Tobą odpuszczając trening, ale treningi faktycznie odbywają się codziennie i można powiedzieć, że jest to moją pasją, ale później jak tak pomyślałam, czy to nie będzie troszkę oklepane, jak powiem, że pasją jest moja praca, bo bardzo lubię pomagać ludziom, bardzo lubię technologię, ale zawsze mówiłam, że jeżeli zamienię pasję w pracę, to już nie będzie mi to sprawiało takiej frajdy, więc uważam, że jednak pracę pracy nigdy nie będę nazywała pasją, mimo tego, że to lubię.
1: Ale to powiem Ci, podobają mi się Twoje pasje, nawet jeśli są już nieaktualne, może kiedyś do nich wrócisz, bo to też świadczy o tym, że Ty, podobnie trochę jak ja, poszukujesz. Ja też przez wiele lat poszukiwałem, przechodziłem przez crossfit, jogę, bieganie i wiele innych rzeczy i, i każde myślałem, że to już jest wreszcie to póki co na razie blisko dwa lata zostały podcasty i, i, i tego się trzymam, oby jak najdłużej ale to jest też dużo prawdy w tym co powiedziałeś, że jeśli nazwiesz swoją pracę pasją to coś będzie nie tak albo z pracą, albo z pasją nie? To, to będzie nie będzie tej przyjemności w pasji a... ale z drugiej strony tak jak wielu gości mówi, uwielbiają robić to co robią, więc mogą to też nazwać pracą, tak? pasją, więc to, to też może iść w tym kierunku no dobra, dziękuję Ci za to Zacząłem też od jakiegoś czasu pytać swoich gości, żeby to nie było gdzieś przemycone w trakcie, ale żeby było jasno wyartykułowane, ponieważ podcast jest oczywiście o rozwoju osobistym, jakkolwiek rozumianym, to jak ty rozumiesz rozwój osobisty?
0: Zawsze jak myślałam rozwój osobisty, to wyobrażałam sobie nieustanną naukę cały czas rozwijanie się, dokształcanie, nauka, nauka cały czas. I też zawsze mówiłam, że nie ma takiego momentu, że ja już przestałam studiować, to ja się już nie uczę, bo ja się uczę cały czas. I na przykład wizyty na różnych konferencjach, szkoleniach, webinariach, kursach online. Ale później tak pomyślałam, że jeżeli chodzi o rozwój osobisty, to to, że ja się uczę, to, to mnie nie rozwija, ja zdobywam wiedzę, ale nie czuję jakiegoś takiego rozwoju osobistego. I poszłam głębiej i stwierdziłam, usiadłam i pomyślałam faktycznie, co mnie rozwija. I mnie najbardziej rozwija pokonywanie barier. I to, że ja zrobię coś na przykład wbrew sobie, to, że ja na przykład nie lubię mówić po angielsku i staram się nauczyć mówić po angielsku i spotkam kogoś, kto nagle zacznie do mnie mówić, to ja to mówię, ja wychodzę z mojej strefy komfortu, bo nie lubię rozmawiać w innym języku, mimo tego, że gdzieś tam się dogadam to jest to dla mnie w jakiś sposób rozwój, bo ja przekraczam te granice i coś we mnie się dzieje w środku, że ja staję się jakby lepsza, przekraczam jakiś poziom, wchodzę na poziom wyższy. I tak samo jest w przypadku jakichkolwiek innych barier, jeżeli po prostu wychodzę ze strefy komfortu i robię coś, czego nie robię na co dzień. I dla mnie właśnie to jest takim rozwojem osobistym, wykraczanie poza to, co robię na co dzień.
1: Piękna definicja, tak bym to powiedział. Faktycznie, uczenie się też jest traktowane jako rozwój osobisty, ale uczenie się takie świadome w sensie książka i zakłuwam, to, to nie o to chodzi, bo doświadczanie nowych rzeczy, tak jak sama właśnie powiedziałaś, jest piękną nauką i też automatycznie rozwojem osobistym, jakkolwiek lubimy lub nie, nie lubimy tego określenia. To trochę tak jak z tym coachingiem. Wiele okay. razy to powtarzałem w swoich odcinkach, że to jest trochę takie już stygmatyzowane, a jednak każdy się rozwija, czy tego chce, czy nie, to się rozwija bardziej lub mniej świadomie. Bardzo ci za to dziękuję, bo to też mówi o takiej dużej świadomości tego, tego rozwoju osobistego. No dobrze, a teraz ponieważ zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, pięknie powiedziałaś na samym początku, to ja, jako ten, który przeszedł przez kilka takich różnych wersji tego Office'a i różnych wersji jeszcze wcześniej Windows'a, bo to tak troszeczkę też powiązane, to chciałbym zapytać na wstępie, bo myślę, że wielu słuchaczy wcale nie musi o tym wiedzieć, a czym jest Windows 3.6.5?
0: Office 365. Bo, przepraszam, Muszę Office, oczywiście, że Office.
1: <laughs> Bardzo dobrze. Office. Pomyślałem o Windowsie i od razu przejął Windows. Nie, chodzi o to, czym jest Office 365.
0: Wszystko w rodzinie Microsoftu. Tak, Office tak. 365 teraz już też zmienił nazwę na Microsoft 365, jednak te plany Office cały czas pozostały, także można to traktować zamiennie. Office 365, Microsoft 365. Mhm. Niektórzy myślą, i wcześniej tak było, jak przed laty jeszcze ewangelizowałam innych klientów, o tym, czym jest w ogóle Office 365, to wszyscy myśleli, że to jest po prostu Office w chmurze. I myślę, mhm. że są jeszcze osoby, które tak myślą, że to jest po prostu Word i Excel przez przeglądarkę, czyli mhm. przez internet. Ale tak naprawdę Office 365 to oprócz pakietu Office jest mnóstwo usług, ponad chyba nawet już kilkanaście i każda usługa pozwala rozwinąć biznes na innym poziomie i w innym obszarze czy w obszarze poczty, kalendarzy, udostępniania plików, współpracy, budowania zespołów, delegowania zadań, tak naprawdę kontroli nad projektem, procesem, na wykresach. Mnóstwo aplikacji, które wspierają biznes i które w ogóle nie porównywałabym tego do Worda, do Excela czy do PowerPointa. To jest całkowicie poza tym. I to są aplikacje, które są cały czas rozwijane. Ponieważ stworzyłam kurs online z Microsoft Teams w maju, i chcieliśmy ruszyć z drugą edycją w październiku i okazało się, że przez pół roku zmieniło się tyle, że będzie trzeba kurs nagrać od początku. I faktycznie pół roku w technologii Microsoftu to jest bardzo dużo. I kiedyś kupowało się pudełko i z pudełka Office korzystało się 5-10 lat. Znam firmy, które 10 lat z, z pakietu pudełkowego korzystały. A teraz... Ta usługa Office 365 jest to usługa, bo płacimy co miesiąc lub co rok i przez to, że płacimy za subskrypcję, czyli nie kupujemy tego na własność, mamy dostęp do aktualizacji i to oprogramowanie żyje razem z firmą. W tym momencie, kiedy mamy też sytuację lockdown, gdzie wszyscy zostali w domu, musieliśmy skorzystać z jakichś rozwiązań, to zainstalowaliśmy sobie rozwiązanie, które cały czas się rozwija, bo też Microsoft odpowiada na potrzeby swoich klientów i na potrzeby no, tak naprawdę całego świata, więc to jest też dostosowane do firm i warto to korzystać z rozwiązań, które są aktualizowane.
1: Myślę, że dużo wyjaśniłaś, ale też chciałbym dopytać i upewnić siebie i słuchaczy, że mówimy o wersji takiej, która jest abonamentowana, subskrybowana, bo chyba takie są rozwiązania tutaj w tym przypadku, ale są też pakiety dla takich osób indywidualnych, które mam wrażenie, a tak korzystałem z tego, które są darmowe. To jest darmowe przez jakiś czas, czy w jakimś określonym zakresie dostępnych aplikacji i rozwiązań? Jak się różnią te dwie wersje?
0: Office 365 był darmowy przez pół roku, to znaczy dokładnie mówiąc Teamsy. Teamsy mhm. były dostępne za darmo, pozostałe usługi trzeba było wykupić i to było dostępne dla firmy. Jeżeli chodzi o osoby prywatne, to Teamsów tak naprawdę prywatnie nie ma. Jest, są, są takie plany Microsoft 365 Personal, czyli dla jednej osoby i familii, gdzie mamy sześć osób dla całej rodziny i to są takie prywatne, czyli do użytku domowego, nie do użytku mhm. komercyjnego i tam na przykład właśnie Teamsów nie ma. Także Teamsy są typowo komercyjne do współpracy biznesowej, do budowania zespołów. W domu raczej mamy Skype'a, jeżeli chcemy się porozumiewać i te dwa plany są również płatne, ten personal i familii one również są płatne. Jeżeli chodzi o skorzystanie z czegoś za darmo, to są wersje testowe, wersje próbne, ale one są 30-dniowe. Także mm -hmm. na czas pandemii faktycznie na pół roku był Teams rozdawany za darmo przez Microsoft i jeżeli chcemy taki całkowicie darmowy, to jest dedykowany dla szkół i to jest Office 365a1. Szkoły mogą skorzystać za darmo dla nauczycieli, dla uczniów. Mają w tym pakiecie, z tego co pamiętam, 500 tysięcy licencji dla nauczycieli i milion licencji dla uczniów. Także tego jest cała masa ale to są tylko szkoły.
1: Czyli uczniowie w domu później korzystają z tego pakietu szkolnego, tak. robiąc jakieś prace domowe, pisząc jakieś wypracowania czy, czy robiąc jakieś kalkulacje w arkuszach, tak? Tak. Okej. Okay. To, to zapytam jeszcze inaczej, bo jakby Office i Google, mówię o tych dwóch pakietach, to trochę tak się zaczynają przenikać. Myślę, że bardzo wiele osób już nauczyło się korzystać z tych rozwiązań online'owych dostarczanych przez Google, przez dokumenty Google. A. Dostępne na dyskach jest to duża wygoda, prawda? Bo w jednym miejscu, czy z telefonu, czy z tabletu, czy z komputera w biurze, czy, czy w domu mogę do tego samego dokumentu łatwo się dostać, a jak to wygląda w przypadku tego Microsoft, czy 6.5?
0: Ja powiem szczerze, jak ktoś się mnie pyta, czym jest dla mnie Office 365, to ja zawsze odpowiadam, że wszystkim. Bo tak naprawdę, jeżeli straciłabym teraz dostęp do Office 365, to ja bym mhm. nie potrafiła pracować, bo ja też mam właśnie dostęp do wszystkich plików z jednego miejsca. Bo Microsoft to też jest chmura i Google to też jest chmura, więc to można porównać. Mhm. Czyli nie muszę tłumaczyć, czym jest usługa Exchange, czyli że mamy dostęp do poczty na każdym urządzeniu. Jeżeli na Google po prostu logujemy się kontem Google, czy na telefonie, czy na komputerze, przez przeglądarkę, czy na jakimś obcym komputerze i mamy dostęp do naszych maili, to nikogo to nie dziwi. No i w oficie 365 działa to tak samo. Możemy się zalogować na naszego Outlooka, przez telefon i tak samo możemy porównać Pocztę I tak samo możemy porównać dysk, czyli Google Drive'a możemy porównać do OneDrive'a. I też mamy te pliki na telefonie, na naszym komputerze lokalnie, możemy pracować też bez dostępu do internetu. Nie wiem, czy na Google się tak da. I możemy też pracować przez przeglądarkę, czyli online. Możemy współpracować na jednym pliku w czasie rzeczywistym, także jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jednej technologii, nie będzie problemu z tym, żeby na technologię Microsoft się przenieść. I nie będzie to wymagało od nas jakichś większych wysiłków, ponieważ no, technologia jest znana, tylko inny wygląd interfejsu. Mm
1: -hmm. No ale tak wracając jeszcze na chwilę do Google, to myślę, że jakby zawartość zarówno samych aplikacji, jak i funkcji w nich dostępnych jest jednak w Microsoftie znacznie bardziej rozbudowana i stąd pewnie też teraz ta wersja już subskrybowana, płatna.
0: Jeżeli chodzi o FISA 365, to na pewno jest dużo więcej aplikacji, ale też yy, ja ciężko mi jest porównać do Google, bo na Google na co dzień nie pracuję, mm -hmm, ale mm. na pewno są też aplikacje, które są w Google, a nie ma ich w Office 365, bo ostatnio miałam szkolenie, gdzie jedna osoba podczas szkolenia zwróciła uwagę na to, że w Google się da, a w tym się nie da. No i faktycznie są takie niuanse, nie wszystko się pokrywa jeden do jeden. Nie zawsze Microsoft będzie wygrywał, ale dla mnie wygrywa, ponieważ żadne rozwiązanie nie będzie się integrowało z systemem Windows, czyli z naszym komputerem, tak jak Office 365, no bo to jest wszystko Microsoftowe, Dedykowane. Więc to się mhm. będzie wszystko integrowało, tak. Google jest jednak innym rozwiązaniem, trochę inną technologią i nie oszukujmy się, konkurencyjną do Microsoftu, więc nie Dokładnie. będzie to tak zintegrowane z całym systemem. I też, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wtyczki, dodatki, integrację m, innych rozwiązań zewnętrznych firm, jakichś CRM-ów, też dobrze się to integruje z Office 365, bo już tak naprawdę wszędzie jest wtyczka do Office 365. Ja na przykład mam Office 365 zintegrowanego z moim zegarkiem, z moim Garminem.
1: Ja się zastanawiam tylko nad kwestią, znaczy nie zastanawiam, tylko chciałem powiedzieć, że nie tylko Windows jest jakby tutaj dobrze działający systemem operacyjnym dla Microsoftu 3.6.5, bo on doskonale też pracuje na makowych sprzętach, bo na takim też pracowałem. Przygotowywaliśmy się do konferencji, korzystając właśnie z pakietu Microsoft 3.6.5. Mieliśmy tą wersję wykupioną, więc też te opcje były no, powiem szczerze, musiałem się wszystkiego uczyć na nowo, stąd jakby też chętnie przeglądałem treści, które Ty udostępniałaś, żeby trochę więcej pojąć. No i tutaj też chciałbym Ciebie teraz zapytać, skąd u Ciebie taka chyba potrzeba, bo to tak wygląda z tego, jak o tym opowiadasz z wielką frajdą, potrzeba dzielenia się wiedzą właśnie z obszaru Microsoftu, Office'a 365?
0: to tu jest miejsce na historię. To będzie krótka historia, bo zaczęło się od tego, że ja pracowałam jako handlowiec w firmie, która sprzedawała licencje Microsoft. No i to było jakieś w sumie teraz już będzie w lutym 7 lat temu, jak Office 365 wchodził i wszyscy się tej chmury bali. I właśnie to była, było takie przeświadczenie, że pudełku kupuję i mam na 10 lat, a tu muszę płacić co roku, więc już po dwóch latach przedrażam. I ja wtedy mówiłam, nie, nie, to nie jest tylko pakiet Office, tu mamy jeszcze to i to, no okej, okay, ale i tak przedrażam. I ja mówię: Kurczę, jak sprzedawać te licencje? I ja, jako taki handlowiec bardzo zaangażowany, chciałam wyedukować cały świat, żeby sprzedawać licencje, więc najpierw mówiłam: Dobrze, to niech pan posłucha, usiądźmy, i ja pokażę. Godzinkę, półtorej, ja pokażę, jak działa ten Office 365. I wtedy było: Wow, no to ja nie wiedziałem. Na początku jest, ale ja z tego nie korzystam, ja nie chcę. No nie korzysta Pan, bo Pan nie wie, co tam jest, ja Panu pokażę. I pokazywałam, łączyłam się z nim, czy to na Skype, bo wtedy jeszcze był Skype dla firm, pokazywałam, to działa tak, a tu będzie Pan mógł zrobić to, a tutaj będzie Pan mógł skontrolować użytkowników, swoich pracowników, a tutaj wysłać im plik. I wtedy były takie wielkie oczy, no to może jednak ja bym przetestował, a później kupię. No ja to robiłam wszystko, żeby nauczyć ludzi, żeby więcej sprzedać tych licencji. Teraz to jest na odwrót, bo w tym momencie ludzie mają te narzędzia, ale nie wiedzą jak z nich korzystać, bo też nikt im tego nie pokazał. Wiedzą jaka to jest technologia, wiedzą, że tego potrzebują i w tym momencie jest to w ten sposób, że prezes wydaje pieniądze na oprogramowanie, bo wie jak to działa i ktoś go namówił, bo zaoszczędzi czas zwiększy poziom komunikacji, wszystko się u niego rozwinie, ludzie będą oszczędzali czas, tym samym oszczędzimy pieniądze. Wdrażamy oprogramowanie i dalej nic się nie zmienia, bo użytkownicy z tego nie korzystają, bo nie wiedzą, nikt im tego nie pokazał, a jeżeli wdrożeniowiec chce pokazać, jak działa poczta, no to tak naprawdę nic odkrywczego nie pokaże, bo też może nie jest przedsiębiorcą, nie zna biznesu, nie wie jak to funkcjonuje, co usprawni ten biznes i też używa może słów, które wyglądają w ten sposób, że zadeployujemy jakieś settingsy, a później trzeba zupgradeować software. No i pani sekretaria sekretariatu tego nie zrozumie, a ja mówię w ten sposób, że faktycznie, jeżeli chodzi o wniosek urlopowy, to trzeba kliknąć tu i wydarzy się to i to jest mega prostym językiem, ja takiego używam i zaczęło się właśnie od tego, że ja musiałam nauczyć klienta czym jest Office 365 i zaczęłam odkrywać, że cały czas mówię to samo tym ludziom, więc zaczęłam się nagrywać i mówię, będę wypuszczać takie filmiki, to wtedy nie będę musiała tego tłumaczyć, tylko powiem, niech Pan obejrzy ten filmik, jak e, ktoś miał takie pytanie. I to była tak naprawdę taka moja baza wiedzy, którą udostępniałam, żebym ja nie traciła czasu. Znalazłam sobie sposób na zaoszczędzenie mojego czasu i ten rynek się tak rozwinął, że ja teraz zaczynam dzielić się tą wiedzą, wiem, że tą wiedzę mam no, większą niż przeciętny użytkownik ofisa 365 i mogę pokazać tym ludziom, w jaki sposób lepiej z tego korzystać. I już nie robię tego, żeby sprzedawać licencje, tylko robię to po to, żeby ludzie, jeżeli już za to płacą, korzystali maksimum z tego, co już mają i żeby rozwinęli swoje biznesy, bo mają naprawdę świetne narzędzia, a nie wiedzą nawet, jak z nich korzystać. I to było z takiej ja potrzeby edukacyjnej. Aha.
1: Nie, no, To taka też nie tylko edukacyjna, bo dzisiaj można powiedzieć, że to jest doskonałe narzędzie do skalowania to, co zrobiłaś, bo tłumaczenie każdemu z osobna tego samego 10 razy tak, to jest zupełnie nieskalowalne. No, po prostu ty w godzinę zrobisz jednego klienta. W momencie, kiedy masz nagrany materiał czy wypuszczony kurs, o którym też mówiłaś, no to ten kurs w tej samej godzinie mo może obejrzeć, nie wiem, 100 osób czy 1000 osób. Tak? To jest jakby ewidentnie skalowalne i, no, i myślę, że w dużej mierze też Ktoś, kto jest świadomy, robi to właśnie w tym celu. Ale ja też chciałem powiedzieć taką historię dotyczącą może tej wersji jeszcze przed 3.6.5, ale mówiącą dokładnie o tym, co powiedziałaś przed chwilą. Miałem takiego, mam takiego znajomego, co prawda z racji na położenie geograficzne trochę mniej się już kontaktujemy ze sobą, ale on wtedy przyszedł do mnie i powiedział, Wojtek, chcę mieć szkolenie z Excela, bo czuję, że ja zupełnie jakby nie wykorzystuję jego możliwości. Nie? No Excel dzisiaj w tym pakiecie również jest dostępny. On się przez te lata zmienił dużo bardziej, ale po tym szkoleniu ten chłopak pobił wszystkich, generalnie jakby opanował Excel w takim stopniu, że zaczął robić z nim cuda. Nie? My jesteśmy, powiedzmy, ja gdzieś jestem na etapie podstawowych funkcji wyszukaj pionowo, tabeli przestawnych, jakieś tam analizy danych, robienia wykresów do prezentacji i paru innych rzeczy, jest to nic, jakby jeżeli chodzi o kwestię umiejętności obsługi Excela w stosunku do osób, które mają podstawy, no to oczywiście jestem już dla nich wow, tak? no, ale ja jestem taki malućki. A Grzesiek, bo o nim mówię, opanował to naprawdę do, do, do perfekcji, robił wręcz aplikacje z Excela. Tak? Już mówimy o makrach, o takim wykorzystaniu zaciągania danych z baz zewnętrznych i tak dalej. To Mówię to dlatego, że to pokazuje, że jak patrzymy na jakąś aplikację, patrzymy na jakieś rozwiązanie czy zestaw aplikacji, jakim jest Microsoft 365, to, to my widzimy w nim ja tak patrzę na to, tylko tą część, którą być może częściowo znam, tak? Czyli patrzę, no dobra, jest Office, yy, czyli jest ta część Excelowa, jest ta część Worda, mogę zrobić jakąś prezentację, mogę coś udostępnić, możemy razem pracować na dokumencie, a jest tam wiele innych rzeczy, o których trochę też mówiłaś, yy, które wyróżniają tą aplikację i jakby bycie na bieżąco albo Uczenie się, rozwijanie po to, żeby lepiej z tego korzystać, nawet nie wiemy, jakie ma, może nam przynieść korzyści. I jakbyś teraz chwilę powiedziała o tych korzyściach dla takiego przeciętnego użytkownika dzisiejszego, nawet takiego pakietowego, pudełkowego Excela, w momencie, kiedy on dostaje 3,65 i mówi, dobra, co teraz mam dalej zrobić, czym to mi się różni, jaką korzyść mam dla siebie w związku z tym?
0: Tutaj mogłabym naprawdę przykładami spać z rękawa, bo tych przykładów mam już w głowie mnóstwo, tylko pytanie właśnie, czym się zajmujemy i czy jesteśmy firmą, zarządzamy zespołami, czy jesteśmy jednoosobowym przedsiębiorstwem, bo jeszcze tylko dodam, że kiedyś ta technologia, czyli właśnie ta technologia Exchange, SharePoint, um, te dodatkowe, na przykład jak teraz mamy Teamsa, ale kiedyś to był Skype for Business Server, czyli te wszystkie serwerowe aplikacje, to były setki tysięcy złotych i jeszcze trzeba było postawić sobie naprawdę dobre maszyny serwerowe w piwnicy, żeby to utrzymać. I to była technologia tylko dla dużych. A teraz ta technologia jest dostępna dla pojedynczego przedsiębiorcy, bo ostatnio właśnie o tym mówiłam i porównywałam to, że miesięczna, miesięczna opłata za taką licencję to jest duża kawa i hot dog na stacji. To jest dokładnie ta sama kwota i to jest miesięczna usługa, gdzie mamy dostęp do licencji, do oprogramowania klasy Enterprise. I my możemy teraz skorzystać, jeżeli nawet jesteśmy jednoosobowym przedsiębiorstwem, czyli na przykład tak jak ja, i coś sprzedaję, to ja u siebie zautomatyzowałam pracę, czyli wykorzystałam właśnie na przykład Microsoft Forms do stworzenia formularza. I jeżeli ktoś u mnie coś zamawiał, to ja mówiłam, tutaj jest formularz, uzupełnij ten formularz, dane. Nazwa firmy imię, nazwisko, numer kontaktowy, wszystkie dane do zamówienia i dane do faktury i jeżeli te dane wprowadził, to ja też w Office 365 i w Microsoft 365 jest aplikacja, do której każdy ma dostęp, nie, nie każdy o tym wie, Power Automate i dzięki temu możemy automatyzować całą swoją pracę i mi ten formularz automatycznie te dane wpisywał do innego miejsca, gdzie ja później mogłam sobie te dane wizualizować, przetwarzać, kopiować i miałam wszystko w jednym miejscu i automatycznie jak to zamówienie zostało złożone to klient otrzymywał maila ode mnie, który był napisany wcześniej, dziękujemy za złożenie zamówienia, realizacja potrwa na przykład dwa dni, albo na przykład potrzebujemy jeszcze podpisać umowę, cokolwiek i to wszystko dzieje się w tle. Jedna osoba nawet, czyli tak jak ja jestem sama sobie szefem i nie mam czasu na to wszystko, na wysyłanie maili, na jakieś automatyzacje, znaczy na robienie tego wszystkiego cyklicznie ja mogę sobie to zautomatyzować to właśnie nawet jedna osoba może zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki jednej subskrypcji Office 365 bo oprócz tych właśnie formularzy można tworzyć dynamiczne prezentacje, oferty gdzie tylko po wysyłce adresu www mamy prezentację, która może być edytowana w czasie rzeczywistym, czyli wysyłamy po prostu link w ta prezentacja, jeżeli coś się w niej zmieni, zmienią się ceny, zmienią się produkty, to my to po prostu zmieniamy, tak jak na stronie internetowej. I to jest też taka aplikacja, o której nie każdy wie, to jest akurat Sway. Oprócz tego, że my jesteśmy jednoosobowym przedsiębiorstwem i możemy sobie pomyśleć, że nie pracujemy z żadnym zespołem, to nigdy nie jest tak, że jesteśmy sami, bo zawsze współpracujemy z kimś na zewnątrz, z kimś rozmawiamy, no to do tego służy też Teams, bo możemy rozmawiać z osobami na zewnątrz, nie tylko w firmie, także jeżeli niektórzy myślą, że Teams jest do budowania zespołów, to nie trzeba tam tak naprawdę budować zespołów, można organizować spotkania, webinary, wideokonferencje, można udostępniać swój pulpit, można przejmować kontrolę nad czyimś pulpitem. Jeżeli jesteśmy inżynierem albo coś robimy, produkujemy, chcemy komuś coś pokazać, jak to zadziała u niego, możemy przejść na jego pulpit, zainstalować, coś wyklikać, możemy coś zaprezentować, możemy wspólnie coś wyedytować. Także tych możliwości jest naprawdę mnóstwo, jeżeli chodzi o taką jedną, pojedynczą osobę. Jeżeli mówimy o firmie i o budowaniu zespołów, to jest naprawdę mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi chociażby o Podstawowe narzędzie, które ma każdy, czyli Outlooka i udostępnianie kalendarzy, nakładanie tych kalendarzy na siebie, asystent planowania, czyli nie musimy każdego po kolei pytać, kiedy pasuje Ci spotkanie, na jednym widoku widzimy kalendarze wszystkich i widzimy na przykład okienko godzinne, gdzie każdy może porozmawiać. Zaoszczędza nam to mnóstwo czasu podczas organizacji spotkań. O tym mogłabym mówić naprawdę bardzo długo, bo w każdej aplikacji jest mnóstwo takich plusów, które możemy wykorzystać już od dzisiaj i nie musimy mieć jakichś wielkich umiejętności.
1: Ja tak zamilkłem generalnie, bo zdają sobie sprawę z tego, jak ja mało wiem cały czas jeszcze o tym <grych> I, i to jest już taki moment, kiedy ja jestem tego rodzaju człowiekiem, że właśnie byś mi sprzedała coś i ja właśnie bym to od ciebie kupił po tym, co przed chwilą powiedziałaś, ale to pokazuje też, jak dużo o tym wiesz jak i jak dużym ekspertem jesteś jakby w tej dziedzinie w Microsoft 365, ale wiesz co, ja chciałem trochę zejść z, z tego Microsoftu, ale zanim zejdę, to chciałem Ciebie jeszcze poprosić, żebyś powiedziała słowo na temat materiału, jaki przygotowałaś dla słuchaczy podcastu. Możesz teraz?
0: Tak, ja przygotowałam specjalnie dla Was, dla, dla słuchaczy i naprawdę to nie jest tak, że ja miałam jakiegoś gotowego PDF-a, bo siedziałam tam bardzo długo, jak Wojtek powiedział, że fajnie by było przygotować coś dla słuchaczy. Powiedziałam, ok, przygotuję coś ekstra. Nie coś, co jest dostępne w internecie, nie coś z dokumentacji Microsoftu, przez którą trzeba się przebić. Przygotowałam kilka, jest chyba nawet kilkanaście stron w PDF-ie, w takiej bardzo fajnej, przyjaznej opcji graficznej, gdzie zatytułowałam tego PDF-a, czy Office 365 jest dla mnie. I faktycznie, jeżeli zastanawiacie się, czy Office 365 jest dla mnie, przeczytajcie po prostu o kilku funkcjonalnościach, które ja tam wymieniam, co nam daje Outlook, co nam daje właśnie SharePoint, OneDrive, co nam daje ten Forms i pozostałe aplikacje, Teams i tam... Do każdego, do każdego e, narzędzia, do każdej usługi napisałam też dwa zdania, w jaki sposób ja z tego korzystam i w jaki sposób Tobie może to pomóc w organizacji czy po prostu w codziennej pracy. Jeżeli to przeczytasz i powiesz, to kompletnie nie jest dla mnie chciałabym Cię poznać w takiej sytuacji, ale jeżeli stwierdzisz, bo, bo tak naprawdę no, każdy wykorzysta chociażby jedną funkcjonalność, ale jeżeli zauważysz, że to jest dla Ciebie, będziesz potrzebował więcej informacji, jestem bardzo otwarta na jakąkolwiek współpracę, nawet mogę doradzić, odpisać na jakąś wiadomość, także myślę, że ten materiał może mocno się przydać, jeżeli chodzi o osoby, które jeszcze się zastanawiają.
1: A ja dodam tylko od siebie, że ja go już widziałem kilka dni temu, Marta udostępniła mi w weekend się z tym zapoznałem i mówię no wow, w ogóle to ja bym chciał umieć robić takie dokumenty. No to Marta powiedziała, nie, to ja to wykorzystałam tutaj do tego jakiś tam szablon, ale jakby ta wiedza już nie pochodzi z szablonu, ta wiedza już pochodzi od Marty i faktycznie widać, że tam parę godzin jednak co najmniej nad tym posiedziała i zachęcam gorąco do tego, żebyście się zapoznali z tym. Jakkolwiek mamy potrzeby dzisiaj korzystania z różnych aplikacji typu arkusz kalkulacyjny czy, czy właśnie Word, gdzie musimy napisać, to nagle się okazuje, że ten zestaw innych aplikacji świetnie nam to łączy i automatyzuje tak jak powiedziałaś przed chwilą, ja byłem tak otwarta buzia i tak słucham, mówię, to wszystko można zrobić w Teamsach, znaczy w, w, w Microsoft Office, no, no na to wygląda, że, że wszystko można tam zrobić, ale zostawmy go, tak jak powiedziałem. Osoby zainteresowane w opisie tego odcinka podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl będziecie mieli materiał do pobrania, zachęcam. A teraz chciałem Ciebie zapytać, bo to jest trochę tak, że owszem, Microsoft Office czy Microsoft 365, tutaj te nazwy wymiennie, bo to się zmienia dynamicznie, jest rzeczą, którą wydaje się być, że każdy z tego korzysta. Większość z nas z tego korzysta. Nie, niekoniecznie może 365, ale jakby z pakietu Office'owego, czy starego, czy nowego korzystamy. Już coś potrafimy zrobić. No ale nagle się okazuje, że 365 dla wielu jest barierą, o czym też już mówiłaś. I nagle jest taka legalna Marta, która w internecie opowiada prostym językiem, jak to zrobić. Powiedz, kiedy stałaś się legalną Martą i co legalna Marta, bo jest to marka osobista, jakby nie było, jak ją tworzyłaś, czy jak ją tworzysz, jaki masz pomysł na to. Bo tu myślę, że też wielu słuchaczy może interesować, bo wiesz, techniczna wiedza na temat konkretnych aplikacji jest bardzo potrzebna, ale z drugiej strony ty jako człowiek, jako pasjonat, bo tak to odbieram trochę, nie wyskoczyłaś, kto się mówi, trochę z sroce spod ogona, tylko jest to zaplanowane działanie i wygląda na to, że jest to bardzo przemyślane. Podziel się trochę takimi refleksjami, swoimi przemyśleniami na temat swojej marki, budowania swojej marki osobistej.
0: Od samego początku to wyglądało w ten sposób, że właśnie kiedy ja tłumaczyłam to wszystko klientom i zaczęłam, bo ja kiedyś miałam kontakt, taką miałam swoją grupę klientów, że to byli administratorzy IT. I ja stwierdziłam, że ja muszę trafić z oficem 365 do adminów. I ja rozmawiałam z osobami technicznymi i te osoby mnie pytały o różne rzeczy. Ja mówię, kurczę, nie jestem inżynierem, nie jestem wdrożeniowcem, jestem młotą dziewczyną, która gdzieś tam korzysta z tego ofisa 365 i wiem więcej niż ci administratorzy. I tak mówię, ok, wiem więcej niż większość osób, która znajduje się w IT, to było już jakiś czas temu, bo teraz podejrzewam, że administratorzy wiedzą dużo więcej ode mnie, jeżeli zajmują się Office'em 365 i pomyślałam, że tą wiedzą będę się dzielić i Akurat jeżeli chodzi o nazwę, legalna marta to powstała całkiem przypadkiem, także to był taki przypadek, ale jeżeli chodzi o rozwój tej marki, to już było to bardziej zaplanowane. Ja postanowiłam, że chciałabym dzielić się tą wiedzą, ale nie jestem w stanie się sklonować, a też nie zatrudnię na przykład 10 osób, żeby miały taką samą energię i w taki sam sposób przekazywały tą wiedzę. Bo jak przekazują tą wiedzę osoby, które są osobami technicznymi i nigdy nie można od nich wymagać, że one będą miały niesamowitą ekspresję, ponieważ to są jednak osoby, które. Lubią coś innego. Lubią jednak coś skonfigurować, zaprogramować, najlepiej nie mieć kontaktu z klientem w ogóle. Dlatego ja stwierdziłam, że jestem takim łącznikiem między IT a biznesem, i będę uczyła biznes tych rzeczy IT, które jednak będą przekazane w takiej ciekawej formie, ale jeżeli ja otworzę firmę szkoleniową i zacznę uczyć, no to moja doba ma określoną ilość godzin. I stwierdziłam, że ja nie będę miała czasu na pozyskiwanie klientów, bo bym musiała faktycznie siedzieć na telefonie i dzwonić do tych firm i mówić, dzień dobry, mam szkolenie, czy kupicie szkolenie. Jeszcze musiałabym znaleźć firmy, które korzystają z Office 365 i postanowiłam, że będę dzielić się wiedzą, w kompletnie niesprzedażowy sposób i niczego w social mediach nie będę sprzedawać i będę dzielić się wiedzą, jak kogoś to zainteresuje, no to do mnie przyjdzie, bo widzi, że ja po prostu się na tym znam. Taka była moja strategia. Stworzyłam sobie jakąś markę, ale występuję jednak na LinkedInie na przykład pod imieniem i nazwiskiem, czyli cały czas na moim prywatnym profilu wszystko publikuję i te, sieci, te, te materiały w sieci zauważyłam, że są często oglądane i mają dość spore zasięgi i faktycznie firmy zaczęły się do mnie odzywać. Ja ruszyłam dość niedawno, bo tak naprawdę na swoim, na takich swoich dwóch nogach bez nikogo za mną. Jestem od stycznia, więc to nawet jeszcze nie jest rok. A ja i tak już uważam za to, co osiągnęłam za, za, za spory sukces, ponieważ myślałam, że do tego momentu dojdę po kilku latach. A tu już faktycznie jest, wygląda to w ten sposób, że gdzieś marka jest rozpoznawalna bo faktycznie też to zauważyłam, że nie muszę się już u niektórych przedstawiać i, i to jest dla mnie na, naprawdę bardzo fajne. I na przykład chociażby to, że jestem u Ciebie w podcaście, no to też jest dla mnie na przykład duży, duży ogromny zaszczyt, że, że mogę tutaj być gościem i opowiadać o tym, co, co tak naprawdę lubię. I zaczęłam publikować te, te, te moje publikacje na LinkedInie, bo też sobie wymyśliłam grupę odbiorców, że to będzie biznes. Ja nie będę szkoliła osób prywatnych, tylko będę szkoliła firmy. No więc firmy są na LinkedInie, mam oczywiście Facebooka, mam Instagrama, mam YouTube'a, dlatego, że jeżeli ktoś będzie chciał mnie tam znaleźć, to mnie znajdzie, ale treści tworzę na LinkedIna, bo tam jest klient biznesowy. I tam faktycznie te zasięgi zdobyłam, zdobywam klientów, zdobywam rekomendacje, mam też bardzo dużo ciekawych komentarzy pod takimi postami, więc inni, którzy chcą mnie znaleźć, albo którzy gdzieś tam mnie obserwują, to też widzą, że to nie jest komentarz, który został napisany przez na przykład moją mamę super, córcia Ci idzie, bo tak na przykład jest na Facebooku. Moja mama mi komentuje na Facebooku, jestem z Ciebie dumna. No, nie, nie mam tutaj żadnego powodu do wstydu, ale na Facebooku nie mam klientów. Tam mam chyba 200 followersów, na, na Facebooku to jest bardzo mało, bo to tak naprawdę każdy może sobie zdobyć chociażby przez swoich znajomych, kolegów czy rodzinę. A jeżeli chodzi o LinkedIna, to faktycznie 5000 obserwujących już nie ma i to jest w niecały rok. Także to jest, to jest duży sukces tylko przez systematyczną pracę, czyli przez codzienne publikowanie na LinkedInie, wartościowych treści i nie sprzedawanie, bo ja przez bardzo długi czas nie mówiłam, że ja robię jakiekolwiek szkolenia. Ja po prostu pokazywałam, co jest ciekawego w Teamsach, albo słuchajcie, wystarczy, że klikniecie tutaj i już macie drugą strefę czasową w kalendarzu. Nie musicie obliczać, że Wasz klient z Nowego Jorku ma teraz tą godzinę i za każdym razem obliczacie i się zastanawiacie, dodajcie sobie drugą strefę czasową w kalendarzu i już. I wszyscy, wow, to jest takie proste, nikt nam tego nie pokazał. I zaczęłam robić krótkie filmiki, gdzie ludzie faktycznie też mieli okazję mnie poznać, bo wideo jest akurat mm, o tyle ciekawe, że można pokazać to, w jaki sposób się wypowiadam, to, w jaki sposób mówię, to, jak wyglądam, to, w jaki sposób y, ruszam się, bo ja na przykład też bardzo dużo gestykuluję, macham rękoma, nie każdemu to pasuje, komuś nie pasuje, to nie skorzysta z moich usług, ja nie muszę się przedstawiać, zawsze mówię, też zapoznaj się z moim profilem na LinkedInie, jak taki styl Ci pasuje, to działamy dalej niektórzy już po prostu od razu jak do mnie piszą to wiedzą w jaki sposób ja działam i, i chcą po prostu współpracować, także to co jest teraz z moją marką osobistą to co się wydarzyło, to, to jest e, ciężka systematyczna praca po kilka godzin czasami dziennie na tym LinkedInie ale faktycznie ja postawiłam po prostu na to, niektórzy budują markę osobistą gdzieś dodatkowo, ale ja postawiłam wszystko bo nie miałam tak naprawdę nic, bo w styczniu zaczęłam od zera, nie miałam swoich klientów nie miałam swojej marki, nie miałam zupełnie nic, nie miałam żadnych relacji po prostu zaczynałam od zera
1: to gratuluję, powiem Marto, dlatego że ja obserwuję od pewnego czasu, już nawet widziałem fragment rozmowy u Jędrzeja, u kolegi, który, który zaprosił Ciebie do Escolola Mobile, jak się nie mylę, to był chyba z tej serii podcast, ale też to pokazuje to, o czym powiedziałaś, że po pierwsze LinkedIn sprzedaje pod warunkiem oczywiście, że realizujesz tam określoną, a Ty masz jasno określoną strategię. LinkedIn daje relacje, daje klientów pod warunkiem, że daje się też wartość w zamian, no bo ktoś musi najpierw sprawdzić i to jest doskonałe narzędzie do tego właśnie, żeby sprawdzić, czy ta osoba w Twoim akurat wykonaniu dostarcza to, czego ja oczekuję w sposób, jaki mi pasuje i czy tam już nawet można zobaczyć, tak jak sama powiedziałaś, jak ogląda się ciebie na filmikach, to jeśli ktoś woli osobę, która będzie bardziej poważna, która będzie bardziej wycofana, jeśli chodzi o kwestię gestykulacji, no to on wybierze być może kogoś innego, ale u ciebie jest ta energia i jest właśnie ta pasja, o czym też rozmawiamy od samego początku niemalże rozmowy, którą widać i którą słychać i którą ja osobiście kupuję. Mnie to bardzo odpowiada, kiedy jest taka duża energia, taki optymizm w tym działaniu, no i to jest właśnie bardzo mocno z głową to, co robisz. tak Jeżeli od stycznia do dzisiaj masz markę, która jest dla bardzo wielu osób rozpoznawalna, to eksperci mówią, że markę osobistą buduje się czasami latami, a ty zrobiłeś to w przeciągu kilku miesięcy, co na pewno kosztowało Cię ogrom pracy, no ale to dzisiaj się sprawdza, bo masz klientów, działasz, jesteś rozpoznawany, jesteś zapraszany do podcastów, jesteś osobą, która angażuje tą społeczność pod swoimi postami, nawet nie używając żadnych clickbaitowych zwrotów, czy też tych call to action zwrotów, tak, tylko po prostu wrzucasz treść, a tam automatycznie ludzie się angażują w nią, bo jest dla nich ona wartościowa i to jest super. I to pokazuje, że w ten sposób, jeśli ktoś sobie to ułoży, to ma szansę na to, żeby nawet w tak krótkim czasie swoją strategię marki osobistej zrealizować, a później z czasem, tak jak ty dzisiaj, pozyskiwać klientów i tą wiedzę swoją sprzedawać, a za chwilę, o czym rozmawialiśmy przed włączeniem nagrywania, też w jakiś sposób ją zacząć skalować, no bo tak jak powiedziałaś, jesteś jedna, nie skopiujesz się, a zapotrzebowanie na to, co dostarczasz, no jest trochę większe, podejrzewam, niż jesteś w stanie to obsłużyć dzisiaj.
0: Tak nigdy też nie spodziewałam się, że będę planowała moje spotkania, na, spotkania szkolenia na dwa miesiące do przodu. I faktycznie myślałam, jak zaczynałam, czyli w styczniu, że chciałabym tak dwa szkolenia miesięcznie robić. Nie myślałam, że będę robiła kiedyś dwa dziennie. I to już w tym samym roku.
1: A dzisiaj robisz dwa dziennie
0: za dnia szkole firmy, a teraz po południami, czyli od 16 do 18 akurat w tym tygodniu trzy dni mam szkolenia stacjonarne w szkole, bo jeszcze szkole nauczycieli z Teamsów, no bo wszystkie lekcje są teraz zdalne, więc za dnia szkole kilka godzin firmę, wsiadam w auto, jadę 100 km od Poznania i szkole nauczycieli, i wracam po 20, 21 do domu, także jest ciężki okres, ale jest na za to zapotrzebowanie. Ja się nie skopiuję, mam ograniczoną ilość godzin w dobie, znaczy no wszyscy mamy tak, taką samą więc no staram się, staram się, żeby tutaj jak najbardziej, jak najwięcej tych materiałów stworzyć, tak żeby do nich po prostu odsyłać, a to co mogę to faktycznie szkolę osobiście.
1: Nie myślisz też trochę tak, że to jest też taki fenomen tego, że w momencie, kiedy przychodzi taka sytuacja, jak nas doświadcza teraz, że jest pandemia, która dotyka bardzo wielu różnych branż, nawet branżę szkoleniową, to nawet w branży szkoleniowej, taka jak twoja, jeżeli jest jakaś konkretna potrzeba, bo tu akurat ewidentnie jest konkretna potrzeba, to czy ta pandemia też nie pomogła trochę tobie w tym rozwoju tego biznesu, rozwoju tej marki?
0: Ja trochę ubolewałam nad tym, jak w styczniu wymyśliłam sobie strategię, że będę szkoliła firmy z Microsoft 365, pokażę Teamsy jak działają i wypuściliśmy kurs, darmowy kurs Microsoft Teams na kilka miesięcy i to był marzec, kwiecień i zapisało się w tym momencie, w tym kursie jest 4000 osób. I to był taki boom i nigdy nie chciałam mówić, że wybiłam się na pandemii, bo absolutnie nigdy takiego określenia nie użyję, ale uważam, że, że to mi pomogło. To jest akurat moment, gdzie wszyscy tym Teamsem byli zainteresowani. Jakakolwiek informacja o Teamsie nie pojawiła się w sieci, to każdy czytał, a może to coś dla mnie, bo każdy z tych Teamsów korzystał. Jeszcze dodatkowo pomogła mi strategia Microsoftu, czyli udostępnienie Microsoft Teams na pół roku dla wszystkich za darmo. Nie było osoby, która nie może skorzystać z Teamsa, więc wszystkie materiały, które udostępniałam, każdy mógł tak naprawdę przyswoić od zaraz. Więc to mi pomogło, ale nie uważam, że to jest jedyny czynnik mojego sukcesu.
1: Nie, absolutnie. Ale, ale to nie, 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 sugeruję, nie sugeruję, że to mogło być, ale myślę, że to jest taki trochę też szczęśliwy w tym wypadku zbieg okoliczności, mm -hmm. że to pomogło, trochę spotęgowało jakby zainteresowanie Microsoft 365, no bo to jakby w tym kierunku myślę, że idziemy, bo w tym czasie nagle się pojawiły lepsze rozwiązania dla Zooma, który na początku poległ, parę innych rozwiązań, parę innych platform, które bardziej szły chyba w kierunku konferencji i rozmów online, a tutaj jednak to jest taki wyróżnik trochę, że oprócz tego, że można zrobić konferencję, że można się porozumieć, budować zespół, pracować na dokumentach w trybie rzeczywistym. To jest chyba taka największa zaleta tego, tego systemu, tak bym powiedział. Ale jeszcze chciałem wrócić trochę do tej, do tej marki osobistej i zapytać Cię, czy w ramach tych działań, które podejmowałaś, tych wszystkich aktywności, postów, czy Ty dokonywałaś jakiejś takiej analizy tego, co publikujesz, jak to działa, jakie są tego rezultaty, czy jest coś, co dzisiaj mogłabyś powiedzieć, to sprawdziło mi się najbardziej.
0: Na pewno najbardziej sprawdzają się nowości, czyli tak jak udostępniłam, chyba dzisiaj nawet zareagowałeś na ten post, że są nagle meetingi Teamsa na LinkedInie. Ja po prostu codziennie wchodzę na LinkedIn, a nagle wchodzę, tak, a tutaj tak, mam działając. jakąś kamerkę, no to klikam i mogę zrobić spotkanie Teams na LinkedInie. Mówię, to się pojawiło u mnie przed sekundą. Jak ja mogę tego nie, nie opowiedzieć o tym światu? Ja miałam jakieś spotkanie na ósmą, a to była siódma, 15 rano, więc mówię, szybko nagram ten filmik, dogram narrację, bo też dbam o to, żeby był dobrej jakości ten film, żeby faktycznie głos nie był nagrany gdzieś tam z telefonu i dograłam szybko narrację, udostępniłam to i dzisiaj ten filmik widziało 12 tysięcy osób, a na LinkedInie akurat filmy są niżej punktowane, trzeba obejrzeć minimum 3 sekundy, żeby się wyświetlenie zaliczyło. Czyli wierzę, że około 10 tysięcy osób obejrzało to i to jest dla mnie faktycznie od razu sygnał, że jak pojawi się coś nowego, coś, co jest chwytliwe i coś, co ludzie chętnie zobaczą i się nauczą, bo to im pomoże, to to będzie miało duży zasięg. Co jeszcze zauważyłam, jeżeli dodaję twarz, jeżeli dodaję swoje zdjęcie, nie dodaję na przykład jakiejś ikonki Ofisa, no to wtedy też ludzie są zainteresowani, bo tutaj jestem ja jako człowiek i ja zawsze staram się być autentyczna i pokazuję siebie od tej strony, jaka jestem, I nie pokazuję tylko zdjęć zrobionych u fotografa, tylko na przykład gdzieś tutaj sobie zrobię zdjęcie z mikrofonem, powiem o, za chwilę będę w podcaście i faktycznie to jest wszystko takie autentyczne, jak ja żyję, jak ja pracuję, że faktycznie wieczorami gdzieś jeszcze nagrywam z innymi osobami, że na przykład tutaj montuję po nocach filmy, to akurat widać na przykład na moim Instagramie, na, na stories I teraz na LinkedInie też jest Stories i też mogę to pokazać, jak ta marka wygląda od kuchni. I tutaj po pierwsze staram się właśnie być autentyczna, ale to, co najbardziej widzę, że jest doceniane na LinkedInie, to właśnie te filmy instruktażowe, bo nie idę tak naprawdę na zasięgi, żeby zrobić coś i zrobić jakiś clickbait, tak jak powiedziały, ja tego nie używam, czyli na przykład a jak tam u Was, gdzie planujecie wakacje? I każdy pisze, gdzie będzie na wakacjach, tu nie ma żadnej wartości. Jeżeli na przykład chcę się czegoś dowiedzieć, to pytam, a Wam co najbardziej podoba się w Teamsach, czego byście się chcieli dowiedzieć i faktycznie robię to w odpowiedzi na potrzeby innych. I myślę, że to jest doceniane, bo jeżeli ktoś skomentuje mi jakikolwiek post, on nie pozostanie bez odpowiedzi. Wiem, że ostatni czas jest trudny i mnie nie jest mniej teraz na LinkedInie. Staram się gdzieś te nowości i tak wrzucać, ale nigdy nie pozostawiam nikogo bez odpowiedzi. Jak do mnie napisze na LinkedInie wiadomość, to zawsze odpowiem. I myślę, że właśnie ta autentyczność zbudowała to, że ja jestem osobą, której nikt nie boi się o coś zapytać, bo nigdy nie schajtuje, nigdy nie odpisze, na przykład to już chyba wie każdy, tylko i tak czwarty, piąty raz napiszę to samo. Tak, żeby po prostu każda osoba poczuła się zaopiekowana
1: bycie autentycznym to tutaj mi się tak podoba bycie sobą po prostu taką jesteś osobą, tak? No bo autentyczność jest, już, już powiem, że autentyczność jest też bardzo różnie interpretowana, bo to okay. jest już też takie słowo trochę, które, które zaczyna przebrzmiewać, bo autentyczność się zrobiła popularna, ale dla mnie autentyczność to jest właśnie bycie sobą, tak jak my teraz rozmawiamy tak samo ty nagrywasz materiał dla swoich odbiorców, tak samo jesteś na, na relacjach, czy to na Instagramie, czy na Linkedinie Il y a du... Nie ma, nie ma ciebie innej. Nie? To jest jakby dla mnie ta, ta autentyczność. Natomiast niektórzy autentyczność na LinkedInie rozumieją jako tu jestem autentyczny na LinkedInie, ale autentyczny jestem inny na Instagramie. Nie? Więc jakby mam jednak dwie autentyczności. To, to już dla mnie nie jest wtedy autentyczność. Wiesz co, a propos tego, co mówiłeś, że jesteś na bieżąco z nowościami i to też pomaga tobie jakby w, w budowaniu twojej marki i uwiarygodnianiu jej, to ja też sobie zanotowałem takie pytanie, które może nie do końca wybrzmiało tak, jak powinno, albo chciałbym teraz tylko nawiąć do niego, że to pokazuje, że warto być nie tylko u Ciebie jakby jako osoby, osoby, która dzieli się tą wiedzą, ale generalnie warto być na bieżąco z nowościami, szczególnie jeśli chodzi o kwestie tych rozwiązań, z którymi spotykam się często, z którymi pracujemy. Warto mieć aktualne aplikacje, warto mieć aktualne systemy po to, żeby korzystać z tych wszystkich opcji. Jeżeli mamy, nie wiem, nową wersję iOS-a, która wniosła jakieś tam gadżety, to może oprócz samych gadżetów jeszcze są inne wartościowe rzeczy, z których warto y, korzystać. Tak samo tutaj w Office 365 powiedziałaś na podstawie pakietu Teams, który zmienił się na przestrzeni pół roku, nie do poznania i musisz robić praktycznie nowe szkolenie dla tych, y, którzy byliby zainteresowani, prawda, bo bo to jest już zupełnie bez mała inna aplikacja. Um, dobra, bardzo dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się tym tak, bo jakby budowanie marki dla bardzo wielu jest wyzwaniem i bardzo wiele osób ma trudność, szczególnie w tym przedstawianiu siebie, w pokazywaniu siebie, swojej twarzy, w mówieniu do ekranu, nagrywaniu siebie i dzieleniu się wiedzą. I to jest, myślę, taka rzecz, która dla wielu jest barierą nie do przejścia. Czy Ty miałaś jakiś problem z tym, żeby zacząć się w ten sposób udzielać?
0: ja zaczynałam od tego, że tak jak mówiłam kiedyś, biegałam. Biegałam 5-6 lat, miałam fanpage'a biegowego i jak już pokonałam te wszystkie swoje cele, osiągnęłam życiówki, to stwierdziłam, że będę biegała dla frajdy i będę biegała z kamerą. Biegałam z kamerą, mówiłam różne dziwne rzeczy. Oczywiście jak się biegnie, to nie wygląda się idealnie. Wygląda się, Człowiek jest czerwony, spocony, też nie jest pięknie ubrany, nie ma super fryzury. I po prostu jeżeli człowiek taki pokazuje się światu i udostępnia takie filmy, gdzie jest tak naprawdę już u kresu wytrzymałości, jeszcze rozmawia z innymi ludźmi, przybija sobie piątki, to później stanięcie przed kamerą, jeżeli ma się makijaż, ma się zrobioną fryzurę, to jest tylko sama przyjemność i mówienie no spokojnym oddechu, bez zadyszki. I to było dla mnie, nie było już dla mnie problemem mówienie o takich rzeczach bardziej biznesowych, bo już gdzieś tam doświadczenie z kamerą miałam, ale problemem dla mnie największym było to, żeby mówić konkrety, bo ja mam właśnie tendencję do tego, żeby się rozgadywać i moje filmiki na początku miały po 12 minut, bo mówiłam masło maślane, w kółko to samo, ale żeby faktycznie ważyć słowa, mówić konkrety w maksymalnym skrócie i nad tym ćwiczyłam, nad tym, żeby też mówić wolniej, żeby nie mówić za dużo i tak wiem, że mówię szybko, ale staram się, żeby na filmach faktycznie akcentować to, co jest najważniejsze, i później też podczas montażu bardzo dużo rzeczy wycinam, które, które są niepotrzebne. I ewentualnie takie właśnie techniczne sprawy. Ale jeżeli chodzi o samą blokadę, żeby mówić, ja tak jak kiedyś powiedziałam, mam zawsze od zawsze takie parcie na szkło, jak ktoś mówi na przykład, nie wiem, w szkole czy gdziekolwiek dziewczyny się zakrywały, nie, rób mi zdjęć, to ja zawsze mówiłam, dobra, mi możesz zrobić. I tak jakoś nie miałam z tym problemu, żeby się pokazać, mam duży dystans do siebie i w jakiejkolwiek sytuacji nie jestem, to gdzieś tam zawsze mogę sobie to zdjęcie zrobić.
1: To jeszcze zapytam Ciebie w takim razie, czy masz jakieś sprawdzone metody, takie, które pozwoliły Ci właśnie mówić sensownie, konkretnie i na temat bez bezmasła maślonego?
0: Robiłam sobie scenariusze. Pisałam po prostu to, co jest najważniejsze. I jak już wiedziałam, że nie mieszczę się w czasie, ćwiczyłam po prostu to, co miałam napisane, żeby to mówić. Później już po jakimś czasie nie musiałam tego robić, ale faktycznie musiałam sobie pisać scenariusz czasami słowo w słowo, albo po prostu nagrywałam się z taką transkrypcją, czyli od, uruchamiałam sobie aplikację, która słuchała tekstu i go pisała i później mówiłam, Boże, jak ja dużo tekstu jestem w stanie powiedzieć przez dwie minuty i starałam się mówić wolniej, niepotrzebne słowa usuwałam i faktycznie nad tym pracowałam. Także to, to wszystko to jest praca i to wszystko jest do, do wyuczenia.
1: Potwierdzam, jest to bardzo dużo pracy, gratuluję w ogóle. Dobra, Marta, powiedz mi jeszcze taką rzecz, ponieważ zawsze też pytam o to o gości. Czy jest jakaś literatura, nawet może niekoniecznie dotycząca Microsoft 365, ale taka, którą chciałabyś się podzielić, bo po przeczytaniu na przykład tej książki utkwiła ci w głowie i e, chciałabyś podzielić się z słuchaczami?
0: Ja jestem fanką Walkiewicza. Jacek Walkiewicz, ja zaczęłam od dwóch książek Pełna Moc Możliwości, Pełna Moc Życia w tej kolejności je przeczytałam, czyli najpierw drugą, a później tę pierwszą. Później kupiłam rozmyślnik od bezpośrednio już pana Jacka, razem z dedykacją i tej książki nie dokończyłam. Bo ja mam akurat problem z czytaniem i nie lubię czytać książek, dlatego jak mówiłam o pasji, to łatwiej mi powiedzieć, co nie jest moją pasją, niż co jest moją pasją. Moją pasją na pewno nie jest czytanie książek, a wiem, że to jest u wielu ludzi. Przerobiłam mnóstwo książek w formie audio jak biegałam, ja nie potrafię po prostu usiedzieć w miejscu, nie umiem usiąść z książką. Ja nie umiem się skoncentrować po prostu przez, nie wiem, czy to jest ADHD, nie miałam tego nigdy stwierdzonego, ale dużo, bardziej, dużo lepiej przyswajam wiedzę podczas ruchu, podczas innych czynności. Czyli wolę po prostu słuchać, ale faktycznie te dwie książki przeczytałam i one sprawiły, że dużo w moim życiu się zmieniło. Musiałam się zastanowić, kilka rzeczy przewartościować i też trochę bardziej skupić się na sobie, i na pewno bardzo znana opowieść o kamperze dała mi też dużo do myślenia, żeby faktycznie realizować marzenia, a czasami inne rzeczy warto, warto żeby poczekały albo zepchnąć na drugi plan, bo, bo taka sytuacja może się już w życiu nie powtórzyć, życie jest jedno. Także to jest taka bardzo biznesowa e może biznesowa myśl, ale ta książka jest też naprawdę bardzo przyjemna do czytania i da się ją połknąć nawet w, w jeden weekend.
1: Mm -hmm. To obie te książki też podlinkujemy do opisu tego podcastu. Gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć, jeśli ktoś rzeczywiście nie zna Jacka Kabelkiewicza, ale zakładam, że takie osoby też się mogą pojawić. Przecież to taka klątwa wiedzy, że skoro my znamy, to myślimy, że wszyscy znają. Ale może też wrzucę, kto wie, ten filmik, który już tyle razy widziałem na YouTubie, który bije tam rekordy oglądalności. Świetne wystąpienie i każdemu, kto jeszcze tego nie obejrzał, szczerze reko rekomenduję. Dobra, Marta, rozmawialiśmy o tym, że jesteś dostępna i jakby koncentrujesz się na na LinkedInie. Więc zakładam, że jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, poprosić Cię o jakąś radę albo zaprosić na jakieś szkolenie czy wystąpienie, to rozumiem, że kierujemy na LinkedIn, czy gdzieś jeszcze?
0: Na LinkedInie odpisuję najszybciej. Moja strona to jest legalnamarta.pl razem pisanej, tam jest mój numer telefonu i adres e-mail, tak też można się ze mną skontaktować. Mniej formalnie występuję na Instagramie, to znaczy pokazuję taką legalną Martę od kuchni, ale jestem też na Facebooku i oczywiście na LinkedInie. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć wszystkie filmiki, bo na LinkedInie i udostępniam posty innych, którzy też udostępnili coś ciekawego i udostępniam również posty, które są po prostu artykułem, a nie zawsze filmem. Jeżeli ktoś chce mieć dostęp do wszystkich filmów, to jest YouTube. To Na YouTubie mam wyświetleń czasami 40, czasami 30, nie tysięcy, po prostu to są takie małe ilości, ale na tym się nie skupiam. Nie ma tam moim zdaniem jeszcze moich klientów albo po prostu nie dotarli do tych treści. To jest taki mój magazyn filmów, gdzie Mogę coś podlinkować, bo na LinkedInie jest to ciężko znaleźć, więc jeżeli ktoś chce nadrobić 20-sekundowe filmiki instruktażowe, to jest YouTube.
1: Super, czyli mamy Cię na LinkedInie, tu najszybciej odpowiadasz, mhm. ale jesteś też dostępna na innych mediach społecznościowych i Twoje filmy są w jednym miejscu na YouTube. Super, więc te materiały podlinkuję, tak żeby ktoś mógł to sobie przeklikać, sprawdzić, zobaczyć. A ja Tobie bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za szybką reakcję, za to, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać, że ja też mogłem się nauczyć dzisiaj z tej rozmowy kilku ciekawych rzeczy i zapewne podejdę raz jeszcze do Microsoft 365 po to, żeby zobaczyć, czy nie zastąpić swoich narzędzi google'owych dzisiaj, bo cały czas jeszcze korzystam z tych narzędzi, nie zamienić właśnie na taki pakiet bardziej nowoczesny, bardziej rozwinięty, bo kupiłem go dzisiaj od Ciebie. Znaczy przekonałaś mnie.
0: Jak będziesz miał jakiekolwiek pytania, to ja chętnie odpowiem. To jest też właśnie taka trochę moja klątwa, o tym kiedyś chyba Szymon Nagar właśnie powiedział, że ciężko jest być empatycznym przedsiębiorcą jak ktoś do mnie napisze z prośbą o pomoc albo zadzwoni, to ja zawsze odpowiem I, i właśnie to jest tak, że ja lubię pomagać i jeżeli ktoś będzie miał pytanie dotyczące Office 365, zawsze mówię, że nie ma głupich pytań, nie ma pytań banalnych, bo nie każdy jest ekspertem i ja wszystkich traktuję równo, także jak najbardziej zapraszam do kontaktu, jeżeli będziesz miał pytanie, jeżeli ktokolwiek będzie miał pytania, to jestem otwarta.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję również za zaproszenie.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Mam szczęście do ciekawych i energetycznych gości. Wiem, że to mogło zabrzmieć dosyć nieskromnie, ale ja tak to właśnie czuję. Cieszę się, że i Ty możesz skorzystać na tym, jak chętnie i z jaką energią opowiadają o swoich doświadczeniach. Dziękuję więc za wysłuchanie rozmowy z Martą i zapraszam do pobrania materiału, który tak mozolnie dla słuchaczy podcastu został przez nią przygotowany. A teraz czas na to, żeby podziękować patronom. Dziękuję za wspieranie mnie oraz moich podcastowych projektów. Ja w zamian za wsparcie, poza realizacją celów, które deklaruję w progu, mogę też od czasu do czasu przekazać kilka egzemplarzy książek od moich gości, czy też innych materiałów, które udostępniają moi goście. Myślę, że jest to świetna sprawa, szczególnie dla miłośników, fanów rozwoju osobistego. Bardzo dziękuję zatem Zbyszkowi Michalinie, Wiolecie, Marice, Krzyśkowi Wiktorowi, Marcinowi Marcinowi, Katarzynie Annie Łukaszowi, Tomkowi Tomkowi i patronom, którzy oznaczyli się jako Patroni Anonimowi. Bardzo Wam wszystkim gorąco dziękuję. A jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to, co publikuję, jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe i chcesz mnie w tym wesprzeć, wejdź na stronę patronite.pl, czyli patronite.pl, łamane przez RODK. Wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia te progi również uwzględniają drugi podcastowy projekt, czyli projekt bajkowego podcastu. A za dzisiaj bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję i zapraszam do podcastu, do nowego odcinka za tydzień, jak co tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.